0: 欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木，我是卡车。我们这期节目发出的时候，应该正好就是万圣节。
1: 嗯哼，虽然我们也不过
0: 这个节日吧
1: ，但是
0: 呢，我觉得它还挺热闹，就是可以就此来聊一些奇奇怪怪的事物吧
1: 。吓人的东西吗
0: ？不止嘛。那这次我们聊的书其实也跟这个有一点点关系。那这本书的名字叫《迷人怪物》，是一本这个随笔。但它其实是文学的随笔，讲的呢都是在文学的作品中能够给我们留下一些比较深刻印象的一些角色，其中当然不乏有一些阿武小怪物。对，那我们这次本期话题竟然都以这个为主了，那我们不然就聊聊，嗯、如果我们要去参加一个化妆舞会啊，那让你扮演一个妖魔鬼怪，你会扮演谁
1: ？我可能不会扮演妖魔鬼怪吧
0: ？<笑>那你想扮演啥呀？就
1: 我就觉得这样的就特别容易社死，那我就扮演一个那种不太容易社死的角色
0: 。哪个角色不太容易社死呢
1: ？伤员就找两个人抬个担架，哎我我缠上绷带，我在担担架上躺着
0: 。哦。Oh.
1: 啊，然后他们到了地方，那两个人可以自由活动，把我放到一个角落里，然后旁边给我放一个吊瓶，哎吊瓶里连着根吸管，里面放着点小酒，是吧？我在躺旁边躺着，看大家热闹，还能喝点小酒，挺好。
0: 那大家都去找你拍照怎么办？你就只能那样躺着，然后任任我们拍。
1: <笑>躺着我就反正把眼眼睛一闭，你就拍吧。啊、哦
0: ，那你考不考虑把脸蒙上？就是把脸也绑上绷带，直接扮演一个木乃伊
1: 。但我眼睛上留条缝就行了，就嘴巴和眼睛、鼻子留几个孔，然后往那一躺
0: 。对啊，所以你扮演木乃伊比较合适啊。扮什么？木乃伊得
1: 站着呀，我想躺着
0: 。把你放在一个德古拉的棺材里。
1: <笑>太狭小了，总觉得。躺棺材里不太吉利、啊，你知道
0: 吗？哦，你还讲究这呢？那你扮伤员吉利啊？
1: <笑>总总比死了的吉吉利一些嘛，是吧
0: ？好家伙
1: ！你要换做你呢？啊
0: 、呃，你看过那个一个电影叫《倩女幽魂》没有？我看过，里面有个黑山老妖，你记得吗？
1: <笑>我知道那个
0: ，我不要扮演他。
1: <笑>那你说啥
0: ？在黑山老妖手下啊，有一个树妖姥姥，记不记得？树妖老，就是他要把那个聂小倩抓住，献给这个黑山老妖。哦
1: ，有点印象
0: 。我想扮演那个树妖姥姥。为
1: 为为啥嘞
0: ？因为到时候别人一跟我说话，哎，你谁呀、啊？我说我是你姥姥。哈哈哈
1: 你这奔着占便宜去的，你这不合适你
0: 。那凭啥过节不就是为了高兴吗？我高兴，我占点便宜咋了
1: ？就<笑>你,你是高兴吗？
0: 他们也可以啊，有本事自己想嘛
1: 。照这样算，全是辈分大的，你知道
0: 吗？那不一定，大家都有这个爱好。而且那个树妖姥姥活得也挺久啊，当然可能没有黑山，<那>应该没有黑山老妖那么久吧。
1: 反正是妖怪，他活得都不短
0: 。呃，如果说更西方一些的，那我可能想要扮演一个小巫婆，对<的>吧？也
1: 挺可爱，尖尖帽子的那种
0: 啊。对，就巫婆的配置你应该懂吧
1: ？得有个扫把，有个干锅
0: 。那这两个都不是最重要的，我觉得
1: 。那最重要的是啥
0: ？他有只黑猫。
1: 哦，得有只黑猫
0: ，对，他有一个黑猫使者，然后还可以跟那个猫顺畅的交流
1: ，有可能。嗯，那
0: 小伙伴们呢？你们想扮演什么也可以跟我们唠一唠
1: 。看你们有没有什么像奇思妙想，不要占便宜的就行
0: 。嘿<笑>，可以占便宜啊，一年一次吧。而且我们又没有真的去参加，一一就在脑脑内参加一个化妆舞会，怎么还不能占便宜了？哎，可以，爱占就占，没事放心大胆的占。<笑>那就回到我们的书吧。嗯。啊，前面也说了，这本书的名字叫《迷人怪物》。对，其实我觉得今天的这个整体的节目氛围应该都是比较轻松型的，那我们也就随意的聊一聊就好了。<就>当然，肯定还是让卡车要先给我们介绍一下，哎，这个书的作者和这本书大概讲了些什么呢、嗯
1: ？刚我们说了嘛，一个文学随笔。那他的作者呢是阿尔维托·曼古埃尔，这个作家呢是1948年出生于阿根廷的布宜诺斯艾利斯。那他在1982年的时候呢，移居到了加拿大，并且成为了这个加拿大的国民，哎，就是加拿大国籍。他算是一个翻译家、散文家、小说家。哎，那他这个作者更喜欢把自己定义为一个读者啊。他曾经夸耀过呀、啊，就说他的书，个人藏书啊，超过三万五千册之多。哦，从这儿你可以看出来，这绝对是个超爱读书的家伙。
0: 他不是这个读书不读书这个我暂且不说啊。你一提到这个三万五千册，那他家一定很大，要不然塞不下这么多，<笑>你知道吧
1: ？也是。就
0: 我已经在我有限的房间里放了最多最多的书了
1: 啊，是很多了
0: 。但我这些书加起来，当然不算床底下的，也超过了一千多本。就我这个小房间已经塞不下了，完全塞不下了。所以他这个三万五千册
1: ，估计。他那个放书的房间可能就有你家那么大。不不不，
0: 我怀疑他压根就没有放书的房间，而是放书的房子
1: 。也有可能他那房子里就专门是放书的
0: 。对，而且在这本书里面可以看到他的阅读量真的非常大啊！当然这些我们之后再说，嗯、你先继续介绍吧。
1: 那我们刚,刚也说了嘛，这是作者的一个阅读随笔了。那书中描述和分析了我们伴随很多人成长的，包括经典文学。影视作品、童话故事、民间传说中的诸多形象，那比如有我们非常熟悉的小红帽、爱丽丝啊，还有什么德古拉、睡美人、超人，哎，这些都是我们比较熟悉的
0: 。这都是国外的，国内的他也有讲，比如说沙僧、哎，对
1: ，沙和尚，嗯、对，嗯我觉得呢，他这个书中的这些迷人怪物啊，有的是怪物，可能有的感觉也不太像
0: 。其实就是一些他看的这些作品里面比较让他在意的角色，比如说他第一篇写的就不是妖怪，他第一篇写的其实就是个人嘛，还不是主角，他写的是那个《包法利夫人》里面的丈夫。嗯，只是这个书的名字和妖风确实比较容易误导人，我只能这么说
1: 。嗯，对，相当误导人。<笑>作者其实，在书中呢，也是把这些他读过的角色啊，有一个自己的分析和思考。全书呢，是由这种一篇篇短小精悍的小随笔构成的，其中肯定是充满了作者的新奇有趣的思考的。而且每一篇呢，都配有作者自己所做的一个黑白插图。那这个黑白插图呢，是作者自己画出的，他要描述的或者评论的这个人物。哎，那这些插图呢，实际上并没多美，也没有多么的。好看，我是觉得虽然很潦草，但是确实比较有趣
0: ，好像还带了那么点小荒诞
1: 。反正就是凭着他自己的感觉去画一个卡通人物的那种形象
0: ，而且其实我觉得他每一个画的人物都有点丧丧的，
1: 反正不可爱
0: ，就是感觉不高兴。
1: <笑><笑>其实看不太清表情
0: ，看着都像是那个上班太累了不想干了的样子
1: 。<笑>我是觉得这整本书啊，看着好像都是一个一个小短片啊。但读起来不那么好读，我觉得也不好玩。哎呀
0: ，我本来想着你介绍完了再说的，但是我觉得，但这期的那个整体氛围，我们不是前面已经商量好了、嗯、要轻松愉悦一点嘛？嗯，啊，所以我就顺道说说吧。我觉得卡车说的没有错，这本书是有阅读门槛的，并不是代表随笔就非常好读。里面在说到很多的作品的时候，它引申出来的等等作品，如果你没有看过的话，你会觉得哎。为什么呢？他为什么要提到这个，就会看得有点稀里糊涂的。但是如果一旦到有某一篇他提到的这个人物衍生出来的作品，你都看过了，或者说你都有一定的了解了，嗯、哎，那你就会 get 到这个作者的点，他就会对你非常有启发。但这个作者，我觉得不得不说，他的阅读量真的非常的大，从文学的这些呃小说。漫画一直延伸到什么哲学、心理学、人类学啊、生物等等方面，嗯、它的阅读面是非常的宽的。这可能以我们现在这样的年纪还有阅读量来说，是真的可能不及人家的十分之一。所以也导致我确实在大部分的这个随笔里面能 get 到的点，其实并并不是很多。是，但我觉得它可以成为一个种草机器
1: 啊，也可以。
0: 我都不敢想象这样的一个人如果来做一个阅读分享的播客会是什么样子
1: 。估计那个专业性可能会非常的强
0: 。所以这本书，如果说他提到的作品你都熟悉，就是你的阅读量也很广，他必定是一个能让你觉得很有趣的一本书，而且读起来肯定是不累的。<对>但如果说你可能像我一样啊，阅读量就那么个，<笑>那在读有些篇目的时候，或者说读大部分篇目的时候，你会有一些云里雾里，因为它是还涉及到。很多的宗教的，还有一些不是我们特别清楚的神话，这样的一些体系里
1: ，反正读完让人感觉就是，哎，自己的阅读量跟作者没得比
0: ，这是没法比，不,不是没得比
1: ，就是因为阅读量跟不上的前提下，就让我觉得很多故事读起来，他的很多这个随笔读起来还是有一些费劲儿，但对于这种费劲儿有好的地方，就是有的时候我看不懂，或者不太明白。作者在说什么？引用的这些故事到底是什么意思？嗯，那我也懒得去去查，哎，那就容易犯困。那这本书对于助眠来说，我觉得相当不错
0: 。哦，你看他睡了很长时间吗
1: ？我对我看他睡得可香了，我这看着看着，看着那样眼皮哎就重起来了
0: 。所以就是说，这本书其实是有阅读门槛的，小伙伴们入的时候可以考虑好再入。除了听我们的节目分享之外，可以自己也去找一下这些试读的章节看一看，然后再考虑要不要入这本书。
1: 不要被他的封面所欺骗
0: 。封面上其实大部分举的是一些这个怪物啊，或者是我们非常熟悉的一些角色。是，他其实都是在通过这个角色来表达这个作者的一些感受。嗯，啊，他的这些感受呢，跟这些妖魔鬼怪其实关系也不大。所以你要是冲着这样方面的有趣去看。那可能你找不到你自己想要的结果，因为它里面没有什么吓人啊、恐怖啊、怪诞呀、啊、这样的东西，它都是通过一个角色来给你探讨一些他所感受到的，<对>或者是他想表达的某一种呃他自己的思考。嗯，啊，我们说这么多自己的阅读感受，其实对小伙伴们理解这本书没有丝毫的意义。那我觉得还是通过分享，嗯、让小伙伴们能看到这本书里面的一点点内容吧。那既然这本书是以这些。文学中的人物为基础进行一篇篇的这个编排的，嗯，那我们也通过人物来分享。这样吧，我们就分享呃其中我们最喜欢的一篇。是最，嗯
1: ，我看完整本书啊，至少在他的这些随笔之下，我最喜欢的一个角色叫卡西莫多
0: 。啊，
1: 他是来自这个法国著名作家雨果长篇小说《哎巴黎圣母院》中的一个角色。那这是一个外表非常的丑陋啊、哎，你甚至说他外表长得像怪物，我觉得也可以。但是内心是一个很真诚善良的一个人。那这个卡西莫多在小说原著小说中最初是对这个副主教啊，我记得是言听计从的，在副主教的命令下去绑架了那个非常漂亮的吉普赛女郎。那后来呢，卡西莫多也爱上了这个姑娘，最后也为她挺身而出啊，是所谓伸张了正义。整体其实，在这本书中，作者对这个角色的描写倒没有多少，也没有太多的介绍。那他反而是在这个下面讨论了，哎，作者对于所谓丑与美之间的看法。那我们刚刚也说了，这个卡西莫多不是长得特别的丑吗？作者在文中也引用了雨果本人的一些说法，我们可以来看一下。面对他的丑陋，作家本人也是束手无策。我们不应试图告诉读者四面体的鼻子、马蹄形的嘴。半藏在红色浓眉下的左小小左眼，被巨大肉坠完全遮住的右眼，战后断墙一样参差不齐的牙齿，象牙般的牙齿，呲出僵硬的嘴唇，叉状的下巴是什么样子？更不要提整张脸上集恶意、惊异、痛苦于一体的表情。就我相信大家可能也有的小伙伴也看过《巴黎圣母院》的电影吧，一个老电影。那其中是这个。对卡西莫多这个角色的塑造，确实是一个勾着背的一个非常看着非常吓人的样的一个人。作者也说啊，他在这个其实，在巴黎圣母院中啊，就雨果还是充分运用了这个对比的方法，他把这个所谓的善恶、美丑，哎，还有一些崇高的、卑微的一些事情对照起来来描写。当然，也在这个周遭的环境和情节的安排上，对人物形象有一个相对夸张的一个塑造。以此来做成这种相对比较强烈的冲突吧。那卡西莫多虽然外表丑陋、身材畸形，但是他的心地还是非常的善良的，而且行动也比较勇敢。那他的这种情况让我让我在原来阅读这本书和看过电影以后，让我觉得是他和那个坏人，也就是说那个副主教啊，内心特别卑鄙龌龊的那个家伙，是形成鲜明对照的。但是在读完作者这个小随笔以后，作者说他在这本书中看到的丑和美间的对照又是另一回事了。他让我觉得特别有意义的一句话就说：“如果在那佝偻的驼背、歪斜的牙齿、变形的双眼之下是好人卡西莫多，那么巴黎圣母院精美时刻和彩色玻璃之下又是什么？”他用这种丑去跟环境又去做了一个对比，哎，这是我没有想到的，而且在。丑与美的这个定义之间啊，作者其实引用了非常多的这个专业知识，那我们这就不列举了，因为确实说起来也比较麻烦，我自己也搞不明白。<笑>对，一会儿从亚里士多德的哲学，一会儿又讲到了，哎呀，伊伊斯兰书法家这个东西
0: ，对他的知识面真的非常广
1: 。那虽然作者在这块完全展示了，我觉得非常展示了他的这种知识储备啊，嗯，也提及了这个丑化美丽的一些事情。但最后，他的这个转向其实是反而让我们读者或者给我们大家给了一组参考，就是关于美这种事情。他说，仅通过这样特定的参数，哎，来评判某人某物的这个美是否有有失公允。我反而也想，哎，对美丽的这个评价，是不是我们个人也会相对比较偏薄一些？说简单点，好看与不好看，好像我从第一眼看到就会给自己的这个心理上打一个小小的标签。那如果觉得这个东西是，美的，哎，那自然会相对靠近一些。那如果说这个东西是丑的呢？那有意无意的可能都会躲着走。那就像这个卡西莫多一，但也不一
0: 定。我是觉得，因为作者主要还是以分享自己的这些感悟为基础嘛，所以他里面的这些观点也都是基于他自己的。我觉得某些地方就是有不同的看法，完全也不是问题。比如说他这个美丑，其实每个人都是不一样的。嗯。但是像卡西莫多，你把它硬说成美的，但是也会有一些人，他有一些比较特殊的、不符合大众审美的这种喜好，嗯，所以我还是觉得这个东西是很私人化的，就是关于美和丑的事情，特别大众的评判标准，我觉得也不能代表一定是对的。那有没有可能有人就是喜欢卡西莫多这种心灵很美的人？你能说卡西莫多是丑的或者美的吗？我们可能只能说从某些方面来说他是丑的。从某些方面来说，他是美的，而不能直接说啊，这个人丑，这个人美。反正我是在这一篇里面没有找到什么特别的共鸣
1: ，因为作者其实也说到嘛，就是呃，像卡西莫多这种长得像怪物一般的外貌，大多数人看到那张脸和他的形象，基本上都会觉得他这个这个长相跟任何这个。美好或者是美丽的事物是没有关系的。对于卡西莫多他自己而言，他其实是知道自己所拥有的这种美好内在，这种美丽，实际上从旁人而言，如果你细心观察是不难发现的。可是，在整个作品过程中，又有谁多愿意去看他那一眼呢？除了我们到最后的这个心地善良的吉普赛女郎，那这种内在的矛盾其实是被雨果摆出来了，给了作者一定的思考。那对于我们自己，就像刚才杨晓木也说了，我觉得美丑的定义。其实也只有在我们自己的心里，有的时候你会觉得，虽然这个外表丑陋的人，但是他内心美丽，也许他就是美丽的呢。这东西是不好说的嘛
0: 。而且这个东西有时候你要光看外貌的话，这玩意儿有时候看眼缘真的，<笑>就有些真的非常好看的 idol， 我就是打不起一丝兴趣。嗯，那我喜欢的可能一些明星，别人就是觉得他不好看，这也是很正常的事情。而且演员这个东西，有的时候你看一眼，你就会觉得哇。吸引到我，还有可能就比较极端。这个我一看到这个人，我就觉得反感。你可能也会有那种感觉吧？就有些人，你一看到你就不太想再看下去了。比如说，我就一直觉得有一个明星，都说他特别特别特别帅，但是我怎么看他的脸，我怎么觉得就怎么就觉得让我不舒服。我总觉得他有一些变态的行为，哦， oh. 就是通过面相，<笑>你知道吗？还有一些人就是通过面相，你看着他，我就感觉哎呀，这个人看起来太苦了，啊、我就不乐意看，<笑>就感觉他特惨。嗯，就缘分这个东西真的很难说。当然了，作者在这个文章里面，其实重点还是想讨论关于美和丑的一些判定。嗯，想给我们一些警示。就我们这么看，真的是对的吗？其实是带我们去思考一些这样的问题。但我说真的啊，就有的时候我们知道了又怎样呢？啊，我知道我不应该以美丑来评判一个事物或者一个人，但是当这个缘分。到了的时候，就不论这个缘是孽缘还是好缘分吧，它就存在在那儿。好，你好像真的无法抑制自己内心的这种直觉式的感受，这个不可否认吧？就我知道它是错的，但是我确实改不了，<笑>我确实无法控制自己。就之所以它其实不受理性的控制，这可能才是整个的这个美丑对于呃人和人之间关系的一种决定性的东西。你说，如果他都受控制，那公共评判中这个丑的人是不是没人要了呢？就我觉得，这种多样性反而是造就了现在这个社会大部分的情况下比较和谐的原因。虽然这个东西没法控制啊，但是我觉得大家嘴下要留德，你自己内心的情感无法控制，但是你可以不说。
1: 他也许确实在你心里长得不好看，但你别说出来，是
0: 吧？没有必要去伤害别人的对美的评价。就你觉得不好看，不代表别人觉得不好看。就你的这个美丑的判定也不是一个绝对性的东西。我觉得管不住心，咱就先管住嘴
1: ，或者你可以管住眼，你就少看，是吧？嗯、你觉得不好看你就别看就完了。你这儿有吗？你最喜欢的是啥呀
0: ？我最喜欢《睡美人》那一篇
1: 。哦，因
0: 为这篇我看得很懂，哦、<笑>就他提到的作品，我要不然就是知道有一定的了解，哎就是、可能没看过；嗯、要不然就是我看过。哦。就是感受到了这个作者的魅力，嗯、是在这一篇里。这一篇的第一句话就很吸引我，打破了我对睡美人的认知。睡美人这篇童话应该不用给大家介绍故事前提了。嗯，他在这篇随笔里的第一句话就是这样写的，他写说他的故事与时间有关，浪费的时间、拖延的时间、等待、做梦、无知的时间。嗯，这是我没有考虑过的如何进入睡美人这个故事的一个姿态。这怎么他就与时间有关系了呢？然后他就后在后面做了等等等等的解释吧。那主要还是说他的这个时间其实是停滞的，因为整个城堡和他都已经陷入了一个停滞的状态。<对>那他必须得等待这个王子嘛，来吻他嘛，
1: 对
0: 啊，才能继续让他的这个时间流动起来。
1: 对
0: 。那其中当然他也提到了很多著名的作品，比如说阿婆的小说，还有爱伦坡，嗯，聂鲁达啊等等吧。当然，里面肯定还有一些我真的完全不了解的部分，比如说他提到了七编法，我都不知道这是啥，感觉也是一个跟宗教有关的一个著作，但这些都不重要。呃，重要的是我想给大家分享一些他很有意思的，就是他的思考。那这里确实是，哎，我就不多说了，你们直接感受吧。他是这样写：他，沉睡中的美人是身处天堂还是地狱呢？既然城堡中的时间停滞不前。那么我们会认为答案是前者，然而他的沉睡又是一场无尽的等待，这意味着答案应该是后者。如果他身处天堂，那他永远也不会苏醒，因为苏醒将破坏存续的现状。这种美好现状下的公主是永远美丽、永远纯真的，永远被身披蓝色礼服的王子渴望着。而如果他身处地狱，那么睡美人。便是在他丧失纯真的那一刻陷入睡眠的，因为王子如果来唤醒他，会将他困在时间的枷锁上，迫使他在一瞬间找回外部世界流逝的岁月。睡美人会苏醒过来，但她的皮肤也会瞬间起皱，视线变得暗淡，珍珠白的牙齿掉落，金色的头发花白。受到惊吓的王子会是他孙子般的年纪，甚至是曾孙子也说不定。无论在何种情况下，结局都不会是幸福的。或许这才是那位被国王遗忘的仙女所下的诅咒：不能优雅的老去，不能拥有循序渐进的智慧，不能享受四季的轮回与变换，只能与整形手术、肉毒杆菌、乳房填充、喉腺血清绑定。如果他还想成为王子眼中的睡美人的话。就你们听一下，就这里其实他有点毒舌的
1: 。你看他的这个点就很奇怪，对时间上考虑的点，还有这个睡美人会变老的点是从来没想过的
0: 。对，而且包括他到最后说的这个不能优雅的老去，嗯、我觉得，嗯，就对于很多人来说是一个大问题。嗯、因为像我们，就咱们身边的很多朋友都说过，嗯、哎，呀，我觉得我活到个35就够了。哎呀，我活到个60就够了，我不能再老了，再老了我接受不了自己的样貌了。就大家其实对这个老都有很深的恐惧感，我觉得。哦， oh. 就觉得自己会变丑，特别是我们身边臭美的人很多。嗯，一个两个不光是外貌协会，而且对自己的这个外形也非常的有要求啊，所以他们会有很多的这个容貌啊，或者是身材上的一些焦虑。确实是越在意这些的人，我感觉他会越在意衰老这件事情。嗯，
1: mm.
0: 咱们之前也聊过说想长生的问题嘛。嗯， mm. 你看我其实只想到长生，但是我好像并不在意，就是长生的时候我会长皱纹，我的乳房会下垂。我好像不在意这些事情，在我来说，就只要能健康的拥有我自己需要活动的这个范围，在这个范围内我能够自理啊、
1: 嗯
0: 、我不会特别费劲儿。我觉得长皱纹也没什么我看着我奶,奶那头花白的头发，我也觉得很好看哦。包括我看我奶,奶脸上的皱纹，也没有让我觉得这个丑了。嗯，而且我是觉得，就是他形容的这个“优雅的老去”这个词吧，我其实也不是很喜欢这个词
1: 为什么呢？
0: 我觉得老去就老去，你不要论优不优雅，怎怎么说呢？就他不一定要优雅
1: 哦，
0: 就是你不要给老去之前非要加一个定词，我一定要优雅的老去，那我快乐的老去行不行？也可以啊，优雅不应该成为一个评判标准，就是我一定是优雅的老去是好的。嗯，就这个好应该是多方面的，我觉得我希望它是有很多很多可以加的词在上面的，就是我快乐的老去行不行？可以。我健康的老去行不行？可以。而每个人可能需要的是不一样的。那可能像我们身边的小伙伴，他们就希望美丽的老去
1: ，他们可能更希望不老去
0: 。那不可能嘛，主要是，就这个老老去的这个时间是不可抗力的。就像这个作者在书里说的，这个《睡美人》是一个关于时间的故事。他这个角度确实真的非常的独特。我之前看《睡美人》<且>，我只会觉得，凭啥呀
1: ？凭啥他能睡这么久，是吧？
0: 那倒不是，因为死了也能睡很久，凭啥非得来一个莫名其妙的王子
1: 啊？非要让这个王子问他，他才能信
0: 。啊？对呀、啊，他都不认识他。那我从来没有从这样的一个角度去想象过
1: 。嗯，就他这个给他下咒的这个人，可能就想的就就像正常人、呃、那个巫女巫嘛。啊，就是不可能有这样一个王子过来亲你一口，哎，结果真有
0: 。就是其实童话里面这些下咒的吧，就也挺扯，你知道吧？你要下咒你就狠一点怎么还要留一个留一线生机呢
1: ？就给你留个缺口是吧
0: ？啊、嗯，这这这点也挺奇怪的。如果找一期我们专门的去聊这些童话，我们可以好好吐槽、嗯、吐槽。其实我小时候看很多童话都让我不喜欢哦，就包括这个睡美人我不喜欢，然后白雪公主。你看我说我跟你讲过，我最喜欢的童话是那个海的女儿嘛？嗯，她一直在抗争，她是我看到的很不一样的一个角色。他没有等任何人来拯救，嗯、所以我小时候最喜欢的是小美人鱼、爱丽丝，嗯啊，这些也是我非常喜欢的。呃，睡美人这样的公主就都是不是在我的那个喜欢范围内，但确实也没少看，因为小时候动画片啊啥的可多了。这个
1: ，哎，主要就是讲可爱的爱情故事一样的，就出现一个王子就把你救了，肯定还是有很有有很多人吃这一套的，你知道
0: 吧？啊，是，但我前段时间看了一个那个动画短片，
1: 哈哈
0: ，贼好笑。嗯，就是说是公主和骑士啊，嗯、两个人哎很甜蜜约会啊，不，是，然后这个骑士呢就非要去那个山洞里打怪兽啊，就、
1: 哦、是勇士就一定要打龙杀龙是吧
0: ？啊，对，要去杀龙，哐哧哐哧就去了，然后被龙给肢解了，然后你就看到从洞里砰扔出来一个残肢哦，然后公主吓坏了，嗯，她不甘心啊，那个时间就回溯了，你知道吧？
1: 啊、哦，还还带时间回溯的，对，
0: 回溯了，他俩又在一起，高高兴兴搂着，然后这个骑士又要去打怪兽
1: ，
0: 嗯、公主就拦他呀，嗯，他就是回溯了很多次，要不然公主到最后就是接到了某一个残肢，要不然接到了某一段身体，只接到了一个头，就各种各样，嗯、你知道吧？就每次阻止这个骑士都阻止不了
1: ，对，反正他就是要砍龙，啊、对他
0: 就是要砍龙，他就是砍不过，最后把这个公主气得不行。最后一次是咋回事呢？他已经气疯了
1: 啊，就受不了了
0: 。嗯、然后回溯完时间之后，因为他们俩之前都是晚到一起嘛，或者他尽力去阻止他们，啊、就是很亲密的那种。嗯、到最后一次，这个公主没有好脸色了，你知道吧？啊，哐哐哐走到这个骑士面前，把那个骑士的剑从身上从骑士身上抢过来，嗯，自己就朝那个洞里去了，叮<笑>咣五四三下就把那个龙给拖出来
1: 了。这么厉害吗
0: ？就气疯了，已经。就非常有意思的一个小短片
1: 你就说明一个问题：，你要生气的女人比恶龙还厉害，你知道
0: 吧？呃，不，我觉得也不能这么说。<笑>就人的这个怨念呀，应该是比恶龙恐怖的东西。那、
1: 啊、你你这样转念，这龙招谁惹谁了？
0: <笑>龙也很委屈。<笑>你把把复活，下一个故事交给你来做，好
1: 吗？啊呵呵，龙很委屈啊！龙说你：“你你俩吵架，为啥最后我挨打？是不是？”
0: <笑>就凭啥莫名其妙，每个人都要过来打我
1: 啊？对
0: ，刚才前面我也提到我喜欢爱丽丝嘛，嗯，然后他在这里面也提到了这个《爱丽丝梦游仙境》，然后包括这个《镜中奇缘》，嗯，但是呢，爱丽丝这一篇我为什么没有提到？他为什么不是我最喜欢的一个？嗯，因为我确实里面的很多作品没看，没看过，不知道哦，没看懂，也也不是说没看懂吧，就是不知道该跟小伙伴们怎么分享。
1: 你就没有没有艾特 get 到他的点
0: ，不是，就是他里面提到的很多作品，我确实是完全没有读过，而且提到的太多了，
1: 那、呃、他这个甚至
0: 没有了解，
1: 他这个量确实是我们无法想象
0: 的。就如果到我死前啊，我能像这个作者一样读这么多东西，而且都能记得住、啊，那我真的认了，我觉得特别值了，已经。嗯。感觉他的这个人生的宽度也太宽了吧，所以我就觉得我的时间去哪了呢？你看看人家，你再看看我。当然，我们可能没有人家这个岁数，等我们到了这个岁数再说吧，指不定我也爆发了呢
1: 。指不定你也有一个房子放三万多本书
0: ，中一千万，我一辞职，我就在家天天就只看，但也不行。我跟你说，这这也时间
1: 长了也不行
0: ，不，这真的也不行，因为我还有好多游戏要补，就我不能把这时间都留给看书
1: 啊，我还得玩游戏。
0: 也许还有一些我爱看的电视剧，对对吧？万一哪天出来一个好看的霸道总裁爱上我，指不指不定我也喜欢
1: 。有还是不好说，这
0: 这个、真不好说。你看，像我妈就不喜欢看霸道总裁爱上我的这种类型，嗯，但是她喜欢看那个王鹤棣演的那个剧叫啥来着？哎呀，那个叫叫啥？我前面还看了那个《爱来爱去的》
1: ，哦，苍《苍兰诀》
0: 。哦，她就很喜欢苍《苍兰诀》
1: 。当时我跟大泽住在一块儿。嗯，他就在那看，我吃着饭跟他看了几集，发现挺有意思
0: 。我也是吃饭的时候才跟我妈看两集。然后王鹤棣挺帅的，确实
1: 是跟着他把这个剧看完了，你知道，看到我们俩坐那一块哭，一块抹眼泪。反
0: 正我妈看完以后就贼喜欢王鹤棣，就是所以这些东西没有一个定数。你说我不喜欢霸道总裁，但指不定哪一天就中这个招了呢。
1: 不好说，是吧
0: ？那我们俩分享了我们俩最喜欢的。嗯。你再说说有没有就是你第一次被这个书中的内容所吸引的地方，或者这个书第一次打动你是在什么时候？好
1: 像还真没有太打动我的，但是我有一个比较感兴趣的一个怪物，嗯，这个叫克麦拉。就我刚开始看到这个名字的时候非常陌生啊，我说我都没有听说过这个克麦拉是个啥东西、啊。然后看着看着，哦，就发现哦，它是这个荷马史诗中的一个怪兽。然后我就大概的去看，因为我我是太好奇这个名字，这个名字既陌生，就感觉。从来没听说过，我就大概搜了一下，结果发现它还这个科迈拉，它有另一个名字，这个名字叫奇美拉。哎，这一下我就觉得，哎，这个怪兽好像我就有印象了，因为玩过有好多这样的游戏，里面会有关于这种奇美拉的这种怪兽啊，找找好几个头是吧？还会飞的那种。然后我就去大概看了一下这个关于科迈拉的这个神话故事，比较短啊，我可以给大家分享一下，就说这个。无论这个科迈拉出现在哪，它都会摧毁那个地方。它既能吞噬其他的动物，也会也会去吃掉人类。那当它还是一个幼兽，就是小宝宝的时候，它曾出现在这个现今土耳其地区一个什么什么什么哎一个国王的旁边，是这个国王的小宠物。随着时间过去呢，他这个残暴的这个性格啊就展露出来了。那他就不再安于当别人的这个小宠物了，就流窜到旁边的国家。但他所到的地方都是一片荒芜，他的嘴能喷出火焰，还在路上吃掉了好多妇女、儿童，还有什么牲畜，没有人能阻止这个怪物的脚步。那这时呢，有一个年轻英俊的伯乐罗峰，哎，受到他的父亲海神普罗特斯的指使，就来到这个利西亚拜见这里的国王。那不知为何呢？立夏国王拆开这个海神的介绍信的时候，发现啊，信上写的内容竟然是让他去杀掉自己的这个儿子伯洛罗,罗芬。那国王不愿意这么做，于是就委派这个伯洛罗,罗芬就去杀死这个怪兽克迈拉。他觉得这样一来，哎，这个年轻人就会死在这个怪兽的手下，那他自己也不需要亲手去杀了他。那伯洛罗芬接受了这个事情呢，他就骑上一个飞马，就长翅膀的马，就到了这个怪兽出没的地方。但这个怪兽还是比较厉害的，它一直会喷火。那这个小英雄是无法凭借这个飞马靠近它的。最后呢，这个伯勒罗芬就想出了一个办法，他在这个长矛上和自己的马上都涂了这种防火的涂料，他让自己的马尽量去靠近这个科迈拉。当科迈拉准备喷火的时候，他就拿这个涂满长料的这个长矛啊，就扎进了科迈拉的喉咙，就杀死了他。那就是这个关于这个克迈拉这个怪兽的一个小故事
0: 。其实我们比较熟悉的这个翻译的名字还是奇美拉
1: 。克迈拉也就七美拉，它在希腊语其实翻译过来是母山羊的意思。但我在印象里，这个怪物好像跟山羊的体型没有什么太大的重合。它是一种这种复合型的怪物，就是把很多动物组合到一起
0: 。啊，就像我们国家的这个龙的形象一样，也是。
1: 但是龙的形象的组合跟这个看起来又很奇怪，它的这个不
0: 不一样的动物嘛，它能一样吗
1: ？那它的这种组合就是硬拼起来的感觉，就强行把这个把这个各种各样的动物放在一块硬凑
0: 。就我只能说，就是国外的这些没有我们中国人审美这么高。就咱们文化里面的怪物其实都还挺好看的，你仔细想想，我觉得很少能见到真的特别特别丑的怪物，好像没有国外文化中的那么猎奇。你像咱们国家至少没有章鱼成精的吧
1: ？好像没有章鱼精，没听说过，对
0: 吧？你没听过吧
1: ？听的最多的就是什么狐狸精呀、啊，然后、啊、<吧>那国外
0: 就会进化出来一些什么，啊、比如说在克苏鲁里运用的比较多的触手，
1: 嗯
0: ，可就会有更多这样的东西
1: 。而且这一篇里面，其实作者对怪兽的这个事情，他从古至今也是沿用了很多这种相关的文献吧，就说到了，然后这个就我们刚提到这个怪兽克麦克麦拉呀。啊，成了一种什么符号啊？意思是不可能的存在，未达成的想象。对于这种转变，就这种怪兽的这种符号化转变，我是本人没有太多的感觉。而且作者他在中间说到了这个当今世界的怪物，这我我当时第一眼看到这句话的时候，我以为就在我的想象中啊，可能哦、啊，当今世界的怪物是不是什么丧尸呀、啊，就是外星人之类的结果？他给我列出一堆政治家和战争犯。这这
0: 、这个、这个是怪物更可怕
1: 。对，这个是我确实没想到的。作者也说他这个经常提及，他说看到这个古代的怪物啊，经常会有一些人的这种七情六欲，然后人类对这些怪物也是有一些的这个畏惧，包括一些敬意的，更多是好像像看神的那种感觉。而到了现代呢，这个大家都奉行所谓科学思维嘛，结果大家现在相信外星小绿人然后他跟我说了一个特别可笑的事情，说佛罗里达有一家保险公司在卖外星人绑架险然后我就说这。真像网上说的，这个佛罗里达是不养闲人的，连保保险公司都这么闲，真真有这种的保险，有有人会去买吗？
0: 有没有人买，我不知道了。但我怀疑他这个可能有犯罪的成分
1: 。我感觉他不像是卖保险，像是洗钱的。而且他最后其实给这些怪物给了一个定义啊。今天我们相信的怪物的存在，却不想对他们负责。对我们而言，科迈拉这样的怪物不再指向真实与否的问题，而是与逃避真实有关。我们拒绝承认每一个人都可以体现最高尚的品质，也可以犯下最可恶的罪行。嗯，就他最后的这个点，好像论在了啊，承认人的可怕与美好，好像人才是最捉摸不透的怪物的感觉
0: 。其实你从他书里分享的这些，你就可以看得出来了，就是所谓里面的这些怪物，大部分其实都不是怪物。是，比如说这本书第一次触动我，其实是小红帽的那一篇，在里面他介绍了这样一段嗯。啊，说到一个叫萨德侯爵的人，这个人呢是一个法国的色情作家，嗯
1: ，情色小说写作家啊
0: 、呃，对，他是因为这个犯罪就坐牢了，嗯，后来呢，呃，就转到了一个精神病院。就说这个人啊，就这个萨德侯爵，他呢是觉得这个小红帽的故事啊是可以有一个不一样的理解的，是怎么理解呢？原文是这样说的：说为了逮到他的猎物。狼会不择手段，就你这个有没有想到我们今年非常火的一部电影
1: ？没有哪一部
0: ？呃，朱一龙演的叫《消失的他、嗯
1: 》哦，但我没看过那电影，我没看
0: 。就是在里面那个朱一龙他演的那个角色，嗯，他也是一个猎人，也是一个猎物哦。然后后面作者写了这么一段啊，他写这是他在查伦顿疯人院的病房中写下的警言，如果这是真的。如果无论小红帽怎么做，最终都会躺在狼的床上，他仍然有两个办法逃脱：一是适应自己的受害者身份，二是成为自己命运的情妇。就这个，你有没有让你又想到我们今年读的那个《致命爱人》？
1: 嗯
0: ，就是在这个作者的这篇小红帽的随笔里面，我们看到了很多，就是这个里面其实是有这些所谓的加引号的。啊，猎人和猎物的是，但其实里面也有一些就是女性主义相关的问题的探讨
1: 啊，都会有，它涉及的面会很广
0: 。那再来分享一个吧，
1: 嗯
0: ，我觉得我们可以聊一聊这个作者写的沙僧、嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯，他写沙僧让我比较惊讶的，你知道是啥吗？啥呀？他在写沙僧的时候提到的是谁呢？他提到了那个格林童话里面的布莱梅镇的动物音乐家。<笑>这个童话其实也非常出名，它甚至还有改编的很多游戏，嗯，就它还能扯到那个在路上，就那本公路小说，
1: 嗯
0: ，然后好像还提到了
1: ，你提到匹诺曹
0: ，哦，对对对，然后还有那个绿野仙踪
1: ，扯得很远，反正
0: ，就他竟然能牵扯到这么多东西，我就惊了。但是我同样也在这一篇里发现了我的小恶意，嗯，在这篇 C B 里，他不是介绍这个孙悟空嘛？嗯，然后在介绍孙悟空的时候，他就提到了这个《西游记》在国外的一些译名其中他提到了《石头记》，我一想，哎，这不对吧
1: ？第一反应，《红楼梦》吗
0: ？知识混淆了
1: ，自己记差记差了，他记差了
0: 。然后我就想，<对>哦，原来你还能记差呀？<笑>行，那我平衡多了，就我反倒就是有点小恶意，就原谅了自己也总能记差东西的这个情况，嗯、就觉得，哎呀，这样的人都能记差，那我记差那不是很正常的事情吗？就,就是看到这里，我还是挺高兴的，就是。嗯
1: 而且，对于这个他画的这个沙僧的简笔画，
0: 嗯
1: ，就这个漫画形象的这个沙和尚，我跟我们印象里的那个沙和尚完全不一样。就我一眼看上去感觉像一个那种摇滚、死亡摇滚的那种鼓手。嗯
0: 、呃，这个我倒没觉得，但是我特别好奇他那个花裤衩，
1: <笑>就他那个说豹纹吧，也算不上豹纹，反正就那种，
0: 就挺好笑的。但是这个作者在里面对沙僧的评价，我觉得还挺高，是。他没有刻意的去多介绍悟空，其实悟空应该不管是在我们国家的文化里面，还是在传，还是传到西方的这种文化里面，他都是一个当之无愧的主角
1: 。啊对，对他的这个不管是正面形象，还是说从书中的地位，还有他这个能力来说，都是响当当的。
0: 但是他却挑了一个，好像在整个《西游记》里面
1: 默默最默默无名的一个人，对，
0: 最没有特色的一个。在我们看，好像沙僧是一个感觉就老实人的那种样子，对，好像就是没有什么存在感的那一种。是，他又不像孙悟空那么牛逼，又不像猪八戒那么跳脱。对，他选了沙僧，而没选这两个，让我觉得还挺惊讶的。而且他好像非常肯定，就是沙僧的为人处事
1: ，就他觉得沙僧是那种。团队中的那种中流砥柱的感觉啊，谦逊周到、理智忠诚，是吧？他也说了，沙僧是一种在路上谨言慎行、助力团队抵达终点的重要人物
0: <笑>啊。对，你看这个就是非常的是西方表达
1: 。对他对他的评价很高，他他似乎把这个取经的这个团队看作像这种，好像是一个小职场的那种感觉
0: 。而且他还把沙僧和堂吉诃德做对比，
1: 嗯
0: ，说这个世上看似正确的事物，可能实际上是通往邪恶的道路。看似邪恶的事物，也可能才是正确的途径。这确实也是打开了我，就是另一个角度。嗯、就这个作者怎么说呢？总体而言，我觉得咱们说个结语啊，嗯，就整本书它确实需要有阅读门槛。但是如果一旦这些他提到的东西，你不用全部都了解，就是你一旦从他引申到的这些作品里面啊，你了解几个，比如说他引申了可能有十个、嗯、啊，我了解六个，哎，我就能在里面找到一个乐趣。
1: 那就很厉害了
0: ，所以这本书，说实话，呃，我不会推荐给所有人，就我只推荐，就是呃，一个是对这种文学的随笔感兴趣的人，一个是想从书中找书的人，嗯，还有一种就是阅读量比较大的，就比如说你如果刚刚有兴趣才开始读书，那我其实不太建议你读这本书，除非你是想种草，但是种草的话，我有一个更好的建议，我建议大家直接上海译文或者是呃译林。他们都出过那个名著经典一丛，对啊，像那种网格本呀、啊，然后绿色的那个，然、啊、后或者是蓝色带小插图的那个，嗯，啊，这两套都可以，随便来一套。那行吧，就到这儿了，小伙伴们，挥挥啦
1: ，拜拜啦。